0: durante dos veces por semana estaré contigo durante una hora ofreciéndote tips, actualidad, consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar. Acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida.
1: Hola, hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Cambiando Mi Vida y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante y que siempre ponemos en el, re, en el relieve sobre todo cuando se trata de empezar a cambiar nuestra vida es un tema en el que todos estamos trabajando o que todos tenemos que trabajar o en el que todos hemos trabajado tarde o temprano cuando, cuando queremos empezar a experimentar esos cambios necesarios como siempre les digo yo no soy un especialista en psicología ni nada de eso pero sí les voy a traer eh, mucho acerca de lo que ha sido mi experiencia personal, de cómo estos temas han empezado a cambiar mi vida, donde poco a poco he empezado a experimentar esos cambios de forma positiva eh, para mi vida y para la vida de los que me rodean. Donde he empezado a ver frutos que realmente me han funcionado, frutos que han sido eh, muy buenos, que me, me han funcionado a la hora de empezar a tener esos detalles que le hacen a uno la vida más agradable, más llevadera, a pesar de todos los conflictos que todos tarde o temprano vamos a tener siempre, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar hablando sobre lo que es este tema tan profundo y tan importante en la vida de todos los seres humanos, el perdón. Sí señor, si queremos empezar a realmente cambiar la vida para mejor, tenemos que empezar a pensar e internalizar lo que es el concepto del perdón y llevarlo a cabo de una manera real y de una manera eh, voluntaria, que es lo más importante. Así que quédate conmigo para que disfrutes de este tema tan importante de hoy, especialmente hoy que es 22 de abril. Y bueno, este tema va a llegar calentito a ti y espero que lo disfrutes muchísimo. Bueno, bienvenidos una vez más a este otro episodio donde vamos a estar hablando del de perdón, como lo dije, un tema bastante relevante a la hora de empezar a cambiar nuestra vida y, y bueno, primero que nada quiero pedirles disculpas porque eh, sé que el sonido no es el más fidedigno, el, sonido, el mejor sonido que puedan este, disfrutar en un podcast, por los momentos lamentablemente eh, lo que les puedo ofrecer de manos llenas es contenido eh, pero el sonido todavía no puedo eh, ofrecerles, bueno, puede podría ser a medida que ustedes, por supuesto, hagan eh, sus aportes, porque eh, neces necesito es una interfaz para poder eh, brindarles a ustedes, poder digitalizar mejor el sonido, porque bueno, este como todos saben, estamos trabajando desde casa la mayoría de las personas, pero por mi parte, bueno, nada más tengo la laptop, el micrófono y, y el celular a veces, ¿no?, de vez en cuando. Y también tengo también los audífonos, pero igual no, no me permite, no puedo eh, sintetizar el, el, el sonido para digitalizarlo, especialmente para ustedes. Para eso necesito una interfaz. Y estamos, bueno, estoy, ya, ya la tengo como quien dice, en mi, en mi mapa del tesoro para poder mejorar la calidad de este podcast para todos ustedes. Primero que nada, bueno, vamos a hablar de este tema que es tan importante, aparte de, de, de haberles hecho el recordatorio del aporte, ¿verdad? Este, bueno, espero que estén en sus casas, que estén disfrutando de buena salud, que estén resguardados aún en su casa. Sé que para muchos no ha sido fácil este, mantenerse en su casa y porque pues, no están acostumbrados al hecho de tener que estar tanto tiempo este, encerrados, pues si se quiere para muchas personas y también porque eh, con toda esta situación de, de estar este, confinados en, en nuestros hogares muchas veces salen a flote las diferencias que todos por, por supuesto por naturaleza tenemos como seres humanos en la convivencia no y esto nos lleva a, a que haya problemas a que haya resurgimiento de, de, de cosas, de viejas heridas eh, de cosas que nos pueden molestar en fin, tantas cosas que pueden llegar a, a ser parte de, como quien dice, del proceso de, de, de lo que es vivir, ¿verdad? Y compartir 24-7 al lado de tantas personas, muchas veces esto nos lleva a sentir que estamos así como, Dios mío, quiero salir corriendo, ya no soporto a esta mujer, ya no soporto a este hombre. Pero esas son cosas naturales que pasan, por supuesto, en, en los en la convivencia, no solamente de las parejas, sino, bueno, de todos los miembros de la familia, los niños, de verdad que a veces uno como madre tiene que, es fuerte, es fuerte, no es, no es fácil, las madres lo entendemos perfectamente, pero bueno, todo forma parte de un aprendizaje y tenemos que verlo de esa manera. Pero para eso están este tipo de espacios que, que son, siempre son dedicados a las personas, pensados, por, por lo menos en mi caso, está pensado especialmente para poder este, aprovechar este tiempo para empezar a hacer un cambio, para empezar a, a, a vivir mejor, para empezar a aprovechar nuestro tiempo. Porque la vida es tan bonita, la vida es tan corta, pero es, es tan bonita, pero es tan corta si te pones a reflexionar. Una vez cuando, sobre todo cuando te estás haciendo mayor, tú te das cuenta que la vida pasa en un tris rápidamente y, y a veces no la aprovechamos, a veces perdemos el tiempo en tonterías, eh, perdemos nuestro tiempo en, en guardar rencores en seguir pensando de la misma manera porque tenemos muchas veces entender que la vida es un constante movimiento cuando usted ve un organismo que no se mueve es porque prácticamente ese organismo está muerto si usted no lo ve que se mueve a simple, a simple vista usted puede observarlo con un microscopio y puede entender que sí se está moviendo a lo que pasa es que a nivel molecular pero usted no lo está viendo eh, con su ojo, que los, los humanos son capaces de, de no percibir eso, ¿verdad? Pero todo en esta vida es movimiento. Si usted tiene la capacidad de movilizarse, pues hágalo, muévase, muévase bastante, porque mientras usted tenga la movilidad, usted es reflejo de que hay vida. Cuando usted se mueve, usted hace ejercicio. Cuando usted en su casa no para todo el día de, de ir para acá, de ir para allá, de, de, de estar en movimiento, usted es un niño, un niño lleno de vida y es un niño que no tiene tranquilidad, que no tiene paz. ¿verdad? Que eso brinca para un lado que parece una pelotita de goma, como decimos en mi pueblo. Brinca para allá y brinca para acá. ¿Por qué? Porque está lleno de vida, está lleno de energía. Y nosotros muchas veces andamos con... como Primero no nos sentamos derecho, no tenemos una postura derecha, entonces andamos todo el tiempo así. Y otra cosa es que seguimos anclados en, en nuestra mente y nuestros sentimientos siguen anclados en el pasado. ¿Cómo y de qué manera siguen anclados en el pasado? Muchas veces con rencores, viejos rencores que no podemos... Eh, no podemos sanar. Primero y principal porque decimos no puedo perdonar, porque esto me, esto me rebasa, porque no puedo aceptarlo. Muchas veces esto ocurre por, bueno, por, por muchas veces ocurre por terquedad, ¿verdad? Eh, y fíjense que yo sé perfectamente que no es fácil eh, perdonar, sobre todo cuando son heridas muy profundas. Que nos, ha, que, que nos han dejado mucha huella y eh, eh, que nos han causado mucho daño cuando nos han hecho una afrenta cuando nos, nos han este, de alguna u otra manera nos han este, causado una herida muy fuerte ¿verdad? Mas, sin embargo todos tenemos la capacidad de hacerlo incluso aquello que es terrible y que no pensamos que puede ser entonces a veces vamos por la vida arrastrando esos viejos rencores, esas viejas este, eh, afrentas que nos han hecho y, y nos resulta tan difícil perdonar. Y muchas personas dicen, es que no puedo perdonar. Y muchas personas siguen su camino diciendo, no, a mí no me importa, yo no vuelvo a rencores, pero en el fondo todavía sienten, y todavía eh, siguen arrastrando con, con esa, ese resentimiento. Y prueba está de que esas personas, sobre todo cuando somos padres, y creo que lo mencioné, en el capítulo, en el episodio anterior cuando nosotros arrastramos todavía cosas eh, de nuestro pasado que, que no logramos nosotros perdonar indudablemente o inevitablemente es mejor la palabra nuestros hijos van a como quien dice a cargar con esa, esa tara emocional esa tara generacional y van a tener vivencias muy parecidas a las que nosotros vivimos a las que nosotros creemos de las que fuimos, o nosotros creemos, o de las que nosotros fuimos, este, eh, por, ya, por decirlo así, fuimos los agraviados, ¿verdad? Porque no me gusta utilizar la palabra víctima. Eh, es, es verdad que, es, que en estos casos, pues uno es el ofendido, uno es el que se siente mal, pero es muy fácil, es muy fácil, este, si, es, si es, algo es, es fácil en este mundo, es eh, personificar el tomar el personaje de víctima, ¿verdad? Y, y eso pasa porque nos, nos sentimos heridos, nos sentimos obviamente, van a haber afrentas que son terribles para nosotros, que nosotros no podemos eh, perdonar porque en realidad lo que no podemos aceptar es, lo que no puede aceptar es nuestro ego. El ego es lo que no nos, no nos permite entender que nosotros no somos superiores ni somos inferiores sino que somos iguales al resto de los mortales y que nosotros también podemos en algún momento cometer errores y podemos en algún momento hacer algo que pueda hacerle daño a otra persona. Que otra persona no lo haga nosotros, nosotros no lo podemos tolerar y no lo podemos aceptar. Eh, y por eso, pues nosotros obviamente vamos a, a estar de la parte, no vamos a abrir nuestra mente a pensar de esa manera, no vamos a pensar, bueno, yo también me puedo equivocar, sino que Casi siempre vamos a decir, tú me hiciste daño, tú eres el culpable, yo soy la víctima y no te voy a perdonar. Y, y la verdad de todo esto es que casi todos todos cometemos errores y todos en algún momento hemos herido a otra persona queriendo o sin querer. Y, y lamentablemente, claro, hay cosas que son tan difíciles de perdonar que yo me imagino que que una persona eh, no puede entender, por ejemplo, yo no puedo entender que le hagan daño a un niño. Eh, el, el abuso de menores, esas cosas son tan difíciles de entender y de perdonar, sobre todo cuando una persona es una persona muy sensible a ese tipo de situaciones, o cuando una persona, o cuando uno es padre, ¿verdad? Porque uno se identifica mucho en el hecho de que uno tiene niños, de que uno los ve crecer, de que los ve tan indefensos, que los ve tan bebés uno no se puede imaginar que existan personas en el mundo capaces de hacerle daño a un bebé, o a un niño, o a un adolescente, eh, eh, o sea, ese tipo de daños de abuso físico, mental, emocional, sexual, en fin, eh, a los que se ven sometidos los más indefensos, ¿verdad? O cualquier tipo de persona, uno no lo puede entender porque uno no es capaz de hacer eso, de alguna manera, de alguna manera, por ejemplo, en la parte, en la, la parte de, de, de una violación sexual o una cosa de esa es algo que uno, sinceramente, uno no lo puede, no lo puede con, comprender y concebir. Pero mmm, se trata de personas que, por supuesto, son personas que están enfermas, son personas que tienen problemas, definitivamente han tenido una infancia terrible y son personas que también este, a lo mejor han sufrido ese tipo de traumas y no los han podido superar de alguna manera y han quedado enfermas. Son personas realmente enfermas. Y lo digo sin sin ningún sin ningún este. Lo voy a decir sin ningún tipo de, de connotación de ironía ni nada, sino que es la realidad. Son personas enfermas mentalmente, porque no se las puede decir de otra manera. Claro, que existe la persona, la, la, la persona que recibe el trauma, el niño que recibe el, el trauma el ser humano que recibe el trauma queda marcado para toda su vida. Más sin embargo, este, el proceso de, de sanación de estas personas es un proceso de sanación increíble cuando llegan a sanar, porque a pesar de las heridas, pues esas personas pueden llegar a, a perdonar y eso está comprobado, eh, por muchas, en, en, muchos, en muchos casos está comprobado. Este, son heridas emocionales y heridas psicológicas muy fuertes eh, el maltrato el abuso psicológico el abuso emocional el abuso de cualquier tipo sobre todo, de hecho todos, nos, todos nosotros en cierta medida tenemos alguna experiencia de abuso emocional de nuestros padres porque la, in la, la inexperticia de nosotros como padres nos, nos lleva a cometer sin querer muchas veces abuso, porque nos desesperamos, porque, porque no tenemos paciencia, en fin. Entonces, de alguna manera decimos cosas terribles que marcan a nuestros hijos. Yo misma me he pescado diciendo cosas que después me arrepiento y obviamente, bueno, tengo la capacidad de pedir perdón, pero en nuestros tiempos habían padres que ni siquiera se daban cuenta de lo que decían, cómo lo decían, y obviamente, pues no iban a pedir perdón por esas cosas. Este, pero gracias a Dios afortunadamente pues como siempre lo digo nosotros tenemos las herramientas para nosotros poder sanar muchas veces esas cosas terribles que a veces decimos pero la, la idea de todo esto la idea de, de, este, de este programa de hoy de este episodio de hoy es entender cómo podemos perdonar algo que es tan terrible algo que nos ha marcado nuestra vida que nos ha causado tanto daño porque lo hemos arrastrado por muchos años, eh, ¿cómo podemos eh, perdonar una afrenta que nos hicieron, independientemente de, de que fue adrede o no, de que fue a propósito o no? Bueno, fíjense que para eso, eh, si escuchan un trago por ahí es porque me estoy tomando un cafecito, no vayan a pensar otra cosa. Eh, primero vamos antes de continuar con este tema que es tan interesante y tan importante a la hora de querer cambiar nuestra vida vámonos a un pequeño mensajito para todos ustedes ¿ok? así que
0: ya regresamos Hola, si quieres participar en el episodio espero que me dejes tu nota de voz eh, enviándome tus saludos o haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del 1 más 832-398-5975 recuerda 1 más 832-398-5975 es el whatsapp de este podcast así que estaremos para ti para servirte recuerda solo dejar notas de voz gracias una vez más
1: Bueno, estamos una vez más de regreso, después de estos mensajes eh, de acá, de tu podcast, Cambiando Mi Vida, donde, bueno, te hago el llamado, la invitación una vez más para que recuerdes que tu aporte es muy importante para nosotros, para poder continuar este, brindándote contenido de calidad, pero también sonido de calidad, porque realmente necesitamos eh, algunos herramientas para poder seguirte brindando para, para brindarte un sonido realmente profesional y bueno continuamos con el tema de hoy que es tan interesante me parece un tema muy apasionante porque creo que fue una de las cosas que, que más me ha me, me, me costó entender eh, porque tiene muchas aristas verdad este este tema del perdón y fíjense que como todo en esta vida es una etapa no y la primera etapa es quizás reconocer, reconocer que hemos sufrido un daño y que este daño, bueno, nos, nos ha causado un, un agravio, que hemos sido, eh, hemos, hemos sido agraviados de alguna u otra forma, ¿verdad? Y fíjense que el proceso comienza en la fase de análisis de lo ocurrido, incluyendo en el que haya un reconocimiento del daño que se ha recibido, es preciso reconocer que hemos recibido un daño y que nos duele, eso es importante. Hay personas que les hacen las cosas que, siendo ciertas o no, estas personas eh, dicen, bueno no, tengo esta persona dice, bueno, no tengo tiempo para sufrir o no tengo tiempo para, para llorar, pero básicamente lo que están diciendo es no tengo tiempo para procesar lo que me está pasando. ¿Qué es lo que pasa cuando no, las personas no se dan tiempo de procesar de entender que lo que vivieron eh, fue algo que de alguna manera les, les hizo daño, eh, real o no, pero les causó un, un dolor, ¿verdad? Y esas personas que no se permiten entender que el proceso que vivieron fue algo fuerte, pues eso queda marcado allí, en su subconsciente o en su, o, o su inconsciente, ¿verdad? En su inconsciente o en su. o, o, o están plenamente conscientes consciente de lo que sucedió. Eh, en psicología, cuando las personas de hecho reciben un trauma muy fuerte, muchas veces lo bloquean y a veces no recuerdan nada de lo que pasó. Eh, por ejemplo, un evento postraumático, etcétera, ¿verdad? Pero cuando es algo que las personas saben que sucedió y dicen, bueno, yo lo siento, pero no voy a, a llorar por eso, no tengo tiempo porque soy una persona muy ocupada y no tengo tiempo, eso es una cosa criminal con uno mismo. Eh, yo creo que es una, un, una falta de inteligencia emocional total es verdad que nosotros no podemos anclarnos en un dolor y quedarnos para siempre ahí y seguir guardando rencor, porque no se trata de guardar rencor, se trata de procesar y entender que lo que nos, ha, lo que nos sucedió, por supuesto nos causó daño, que por supuesto nos, nos sentimos heridos y es importante entender que somos seres humanos y que tenemos sentimientos y que nos duele lo que nos pasó, ¿verdad? Y también hemos tenemos que analizar el detalle de las circunstancias que han influido para llevar a, al ofensor a hacernos daño, porque muchas veces nosotros también contribuimos en cierto modo, yo no estoy diciendo que en todos los casos sea así, ¿no? Pero que puede, que puede no estar relacionado con nuestro comportamiento en concreto, que puede no ser algo generalizado, sino puntual, puede, puede que hayamos hecho algo que haya detonado esto. Es muy importante, es muy importante tener en cuenta que esto no aplica para todos, porque muchas veces, sobre todo cuando se trata de, de maltrato emocional, eh, el, el, el victimario hace que la víctima se sienta culpable, y esto no es la idea de analizar las etapas del perdón, ¿no? No es, la cuestión no es nunca ya echar más sal sobre la herida, ¿no? pero sí es importante entender que... Eh, El perdón para nosotros, si nosotros somos los agraviados, siempre va a ser una buena opción. Y eso sería la segunda etapa, ¿verdad? Eh, entender que para a nosotros, si se quiere el perdón, es un poco un acto egoísta, porque no se trata de, 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 de que el otro se sienta libre de culpa, ¿no? no tanto eso, sino que lo vamos a hacer más que todo por nosotros mismos, por nosotros como, como personas y decir, yo no voy a a causar más, más daño eh, en esto porque no estoy ganando nada con esto no estoy ganando nada sintiendo este rencor que siento verdad y fíjense que eh, en este sentido la madre Teresa de Calcuta dijo que el perdón es una decisión no un sentimiento o sea en el momento que tú dices tú, tú puedes sentir la rabia por, por aquello que te hicieron es más rabia por aquella persona pero si sabes que yo te voy a perdonar porque eh, suena lo que voy a decir pero lo haces porque yo soy demasiado o sea yo, yo no te voy a guardar rencor porque yo no, yo no tengo mi corazón y mi, mi, mi alma y yo soy una persona demasiado buena para como para sentir rencor por, o, o guardarte rencor o no perdonarte te voy a, te voy a otorgar el perdón porque bueno eh, y fíjense que eh, diversos autores afirman que el perdón es una conducta libremente elegida de compromiso y determinación. El no perdonar a alguien nos coloca en una situación permanente de sufrimiento porque obviamente nos estaba eh, haciendo quedar siempre en el papel de la víctima, ¿verdad? La tercera etapa es la aceptación del sufrimiento y de la rabia. Y eso es una, yo creo que es una de las, de las etapas mm, mm, más importantes que que las personas que no están bien emocionalmente, que no están, que no son eh, maduras emocionalmente hablando, nunca la van a asumir. Nunca van a asumir ni que tienen rabia, ni que tiene, ni que han sufrido por eso. Van a decir, ¿sabes qué? Este, tú me, me hiciste tal cosa. Pero como yo soy tan digna, yo, o como soy tan digno, no me duele eso. Y eso no está bien. Uno, yo creo que es importante que uno demuestre un poco de dolor eh, de alguna manera porque si no te vas a convertir en esas personas que son pasivo-agresivas esas personas que están con, con la pareja por ejemplo y, y le siguen sacando a la persona lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo mil veces. y a veces es preferible que el hombre o la mujer eh, la relación se acabe porque una vez que pasan ciertas cosas eh, y la pareja sigue eh, machacando, machacando lo mismo, o en cualquier oportunidad lo va a sacar, entonces es preferible que es preferible que no me perdones si no, si no lo vas a hacer realmente de una manera sincera. Primero porque estás convirtiendo aquella situación en algo tan repetitivo que obviamente eso es lo que va a traer a tu vida es amargura y una total eh, inconvivencia. Una total inconvivencia durante todo el tiempo. Y eso no es lo más, no es lo más este, adecuado. Realmente pienso que uno tiene que, cuando, cuando decide, cuando toma la decisión de perdonar, porque como hemos dicho, la decisión es un perdón, eh, perdón la, la, el perdón es una decisión, este, pues en ese momento tú tienes que hacerlo y tener disciplina. Hasta en esto tienes que tener disciplina realmente recordarlo, tenerlo presente todos los días, cada vez que tú vayas a hablar a esa persona tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, cómo lo dices, porque muchas veces en nuestras palabras está enfocado la rabia, el odio, el rencor que todavía por allí pulula en nuestro corazón por esas personas ¿verdad? La cuarta etapa es incorporar estrategias para protegerse bueno, fíjense, sin querer ya la, la, la estoy desarrollando y es eso tratar de ver cada vez que tú pienses en esa persona eh, tenla allí, eh, eh, yo pienso que la mente es así como un seibo, un seibo ese, 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 ese mueble viejo que tenían nuestras madres en, en la sala o en el comedor verdad un seibo, bueno esta persona está aquí, esta persona es como un archivador esta persona hizo eso, pero esta persona tiene este tratami tratamiento en mi mente, eh, bueno una persona que bueno, tiene muchos problemas tuvo muchos problemas y realmente no me lo quiso hacer a mí. Se lo, se lo haría a cualquier persona que hubiera pasado por su vida. Pero en ese momento me tocó a mí. pues eh, ¿Qué aprendí de esta persona? Aprendí tal cosa, esto y esto y esto. Si nosotros no actuamos de esa manera. Aunque parezca eh, estúpido. Aunque parezca loco. Eh, de verdad que vamos a seguir repitiendo. Muchas veces la misma experiencia. Pero con distintos personajes. Eh, fíjense. Cuando, antes de yo conocer a mi esposo, yo, bueno, yo no, no era una, una mujer tan mal parecida, una jovencita una tan mal parecida, y tuve varios pretendientes, pero casi todos tenían los mismos rasgos, ¿no? eh, eh, rasgos de, de no físico, porque yo no soy de un físico específico, pero sí tenía más o menos el mismo comportamiento. Y debo decir que, que era como una cuestión que yo no terminaba de, de, un ciclo que yo no terminaba de cerrar, porque muchas veces nos quedamos anclados en una relación bien sea la primera, la segunda qué sé yo y este, eso nos hace repetir esquemas nos hace repetir esquemas y si no es un esquema nuestro es un esquema que nuestros padres nos han, nos han traído a colación a nuestra vida porque ellos no han cerrado ciclo y como lo dije al principio muchas veces esos patrones de conducta, esos patrones de vida, esas, esos, esas cosas que se nos repiten en nuestra vida son porque no hemos aprendido de las de lecciones que nos pasan. ¿Qué pasa con esas personas que se casan dos, tres, cuatro veces? Bueno, yo digo que el que se casa la segunda vez es porque se lo merece. Pero realmente eh, y casi siempre eh, las personas dicen y siempre le hacen lo mismo, o siempre le pasa lo mismo, y eso no es que la persona pobrecita, que la persona porque la persona o no vive los ciclos como debe vivirlos, o no aprende de las situaciones y, y, la, y mucha gente dirá, pero hay que ser bien loco para pensar que a una persona le va a gustar que le hagan lo mismo siempre, mire, la mente humana, la mente humana toma unos atajos extraños eh, y el, la, el, el poder de la mente es algo tan loco. Eh, loco me refiero en el aspecto de que es increíble cuando uno se pone a estudiarlo y a entender por qué ciertas situaciones nos pasan y nos vayan a pasar. Y entender por qué nuestra vida es como es. Y muchas veces nosotros somos los mayores responsables de las cosas que nos pasan en nuestra vida. Y esto suena loco porque muchas personas dicen, pero... ¿Cómo voy a querer yo enfermarme? ¿O cómo voy a querer yo que me dé, Dios no, Dios no lo quiera, que me dé cáncer? ¿O cómo voy a querer yo que, me, que, que, que se me haya muerto un hijo? ¿O cómo voy a querer yo. Déjenme decirles, señores, que una vez que uno es consciente de estas cosas, que una, que una vez que uno entiende muchas situaciones, uno empieza a cuidar mucho sus pensamientos y sus palabras día a día. Pero eso es eh, tema para otro episodio. Pero sí, fíjense que cuando uno empieza a vivir esta cuarta etapa incorpora estrategias para protegerse del rencor y de el no llegar a perdonar. Porque el perdón no implica la aceptación incondicional del peligro de que ocurra de nuevo el ataque. Y esto lo entiendo yo, pero muchas veces cuando tú vas este, con la temerosidad de que ay todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales o todas las mujeres son unos perros, de, perdón, unas perras o todo... Entonces tú vas, tú vas haciendo algo que se llama eh, la profecía autocumplida muchas veces. O si no, me lo invento. pues Y entonces eh, muchas veces nosotros como padres le decimos a un hijo, te puedes caer o te vas a caer mucho cuidado, o no lo decimos pero lo pensamos y tenemos el temor y a veces el temor atrae esas cosas, el temor de nosotros como padres o de uno mismo atrae que sucedan esas situaciones de engaños, de traiciones, de mentiras, de falsas amistades, de qué sé yo, porque ya nosotros venimos arrastrando esas cosas. Es muy importante que nosotros eh, cambiemos esas esas, esas esas vivencias, esas, esas esas experiencias, bien sea ganadas, bien sea aprendidas, bien sea. Por eso es importante cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que vemos. Esas señoras que se la pasan viendo televisión y viendo telenovelas. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos creamos unas telenovelas en nuestra mente que no son verdad. Son producto muchas veces tanto de Lea y tanta Ligia Lezama y tanta cosa esa. Entonces, imagínense, eso nos queda muchísimo en el asique. Y, y bueno. La profecía autocumplida a veces lo, lo repetimos tanto o, lo, o, lo, o le tememos tanto a esas situaciones que pues lamentablemente llegan a ocurrirnos realmente. Y si no, pues no las podemos inventar porque la mente humana es así. Entonces, fíjense que es muy importante tener estas estrategias de tengo que tener cuidado con lo que digo, con lo que pienso, con lo que hablo. Eh, y si de ahora en adelante ya no voy a volver a repetir más eh, lo que me hicieron y revivirlo ni siquiera hablarlo porque cuando lo revivo, cuando lo digo, cuando lo hablo créanlo o no el universo está pendiente de lo que tú dices y no solamente el universo, el universo de afuera el universo de adentro, tus células cada órgano de tu cuerpo te escucha lo que tú dices y entonces tú empiezas a segregar hormonas empiezas a segregar líquidos empiezas a segregar la bilis, te empiezas a segregar cosas que te traen ese, ese momento de rencor, ese momento de dolor, ese momento de odio, y va a ser un odio que te puede durar hasta 40 años, 30 años, 20 años, y tú todavía sigues anclado en, en eso. En lo que me hicieron en 1989, en lo que me hicieron en 1991, en lo que me hizo fulanito de tal, en lo que me hizo fulanita de tal. Las personas que pasan en nuestra vida eh, dejándonos buenas o malas experiencias, son maestros, son maestros de los cuales aprendemos y de los cuales tenemos que tomar, no la cuestión no, no odiar al mensajero, sino eh, entender el mensaje, el mensaje que esa persona viene a darnos en nuestra vida y, y bueno, fíjense que el, eh, en la en esta cuarta etapa de, de incorporar estrategias para protegerse, el perdón no implica como te, como dije, la aceptación incondicional del peligro de lo que nos vuelve a ocurrir lo mismo, eh, porque no se trata de decirle a esa persona este, está bien, perfecto eh, porque no se trata de que, por ejemplo si, si, te, si el agravio para ti fue una, infidel, una infidelidad y tú en ese proceso eh, decidiste divorciarte de esa, perdón, de esa persona o separarte de esa persona eh, el proceso no implica que el perdón va a ser que tú vas a regresar con esa persona el proceso de perdón significa de que tú liberas a esa persona de, de eso que pasó ya y, y, y lo dejas atrás. Pero cuando lo dejas atrás es porque has vivido las etapas perfectamente, no es que yo no me arreché, y discúlpeme la expresión, pero discúlpeme la expresión, pero es que así yo no me arreché en el momento que tenía que recharme sino que me guardé todo, y okay, perfecto, aquí no pasó nada. Porque eso es mentira, eso no, eso no funciona así. Entonces, el perdón, eso no implica que tú vas a exponerte otra vez al peligro tú puedes divorciarte de esa persona pero perdonarla perfectamente, ¿me entiendes? tú puedes este, decirle a una amiga o a un amigo que te traicionó decirle, ¿sabes qué? yo no quiero hablar más del tema para mí eso está olvidado pero obviamente la relación nunca va a ser igual es que la persona que, que, te, que te va a pedir el perdón no puede pretender o que la persona que, que necesita tu perdón no puede pretender que tú lo trates completamente igual, porque es que el perdón no se trata de falta de memoria, porque el perdón no es olvidar, eso es falso, Qu quien inventó eso eh, está totalmente errado. El perdón significa que ya te, te, te libero de, de ese peso, y me libero yo también de ese peso, y ya de verdad que no quiero seguir anclada en eso, no quiero repetirlo más, no quiero volver a repetir lo que me pasó, ni verbalizarlo, y lo recuerdo, pero ya no, me, ya no me hace daño. No quiero ver. Y, y muy importante es no verbalizarlo más. No volver a hablar sobre eso. Y estamos conscientes que no pasó, pero no se trata de que lo olvide porque me dio amnesia. No. Entonces, fíjense que eh, lo que nos dará más posibilidades de evitarlo en un futuro, ¿verdad? E eso, es, eso es internalizarlo. La quinta etapa es expresión explícita de perdón. Pero. Para esta quinta etapa vamos a ir a lo que es el bonus, el bonus que vamos a verlo, y es, perdón, a escucharlo en Patreon para todos nosotros después de estos comerciales y quiero recordarles a todos una vez más que gracias por estarme escuchando en las otras plataformas auditivas. De verdad que aprecio mucho lo que semana a semana me brindan con todo el cariño del mundo vamos entonces a continuar este interesantísimo episodio de cambiando mi vida que se trata de el perdón en Patreon después de este interesante interesante comercial, gracias
0: este episodio llegó a ti gracias a la ciencia Age Lock Desarrollada por Nuskin, AgeLock ataca a los supermarkers responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia AgeLock. Comunícate por mis redes sociales. Libreto, edición, producción, montaje y locución de Anora Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas cambiar tu vida también. tu podcast eh, Cambiando Mi Vida y hoy te traigo un tema que sin duda te va a encantar porque eh, se trata nada más y nada menos que de eh, cómo mantener el autoestima siempre alta. Es uno de los temas en los cuales todos, todos tenemos que de, de, eh, trabajar, sobre todo si queremos empezar a Ver esos resultados, esos cambios positivos en nuestra vida, ¿verdad? Si estamos pasando por un momento difícil y hemos pasado muchos momentos difíciles, sobre todo, es importante que nosotros mantengamos esa autoestima alta a pesar de los golpes que podamos tener. Es más, cuando nosotros empezamos a, a entender que una de las cosas para poder seguir adelante es darnos cariñito, es darnos, es darnos porras, eh, y es muy difícil, es muy difícil porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde eh, a veces nos subestimamos, ¿verdad? Como para encajar. Y vamos a hablar de esto y mucho más en este episodio de hoy. El episodio que solo va a salir para mi gente de Patreon donde espero que me acompañen durante toda esta temporada y mucho más, todo lo, lo bueno que puede venir. Así que quédate porque vamos a estar hablando con respecto a lo que es eh, exactamente eso. Técnicas para aumentar tu autoestima, cómo hacer para mantener esa autoestima en alto a pesar de todas las cosas que nos puedan pasar. Y, y bueno, vamos a estar conversando acerca de esto Puede ser que se extienda un poquito más porque de verdad que de este tema hay mucho hilo que cortar. Hay mucha tela que cortar. Así que quédate. Hola, te habla Dianora Delgado. actualidad consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida bueno, una vez más, bienvenidos eh, por segundo episodio en esta temporada. Eh, bienvenidos una vez más a este tu podcast Cambiando Mi Vida. Y el tema de hoy es un tema muy importante a la hora de querer eso, precisamente cambiar nuestra vida. Es muy importante eh, que empecemos a tener una buena autoestima, tener esa ese amor propio, ¿verdad?, Amar a la persona más importante de nuestra vida, que no es no son nuestros hijos, no es nuestra pareja, no son nuestros padres. La persona más importante para nosotros mismos debemos ser nosotros mismos. Esto suena un poquito a egoísmo, pero sí sí podemos decir que el autoestima es en cierto modo una pequeña dosis de egoísmo de vez en cuando porque es muy importante pensar en nosotros mismos si queremos eh, ofrecer lo mejor de nosotros a otras personas, especialmente a las personas a las que más amamos. Y por eso y de eso se trata el tema de hoy. Hoy es eh, 23 de abril. Y este episodio sale mañana, especialmente para mi gente de Patreon. Espero que tengan la posibilidad de escucharme. Espero que me que me acompañen en todo lo que va a ser esta segunda temporada que, bueno, ha arrancado con un poquito de defectos de, de y algunas otras tantas virtudes pero bueno, es parte del crecimiento eh, hoy espero que el sonido sea un poquito mejor, estoy tratando de buscar las maneras y las formas de, bueno, no solo ofrecerles buen contenido que yo creo que lo estoy logrando en cierta medida pero también necesito pues tener esas herramientas y esos eh, aparatos que me permitirían por supuesto tener y ofrecer un sonido más fidedigno, eh, más fiel, ¿verdad? Un sonido más fiel, eh, con una buena frecuencia, que se escuche más nítido, pero para eso estamos trabajando y Dios mediante y por supuesto por eso es que es tan importante el aporte de todos ustedes. Pero sí vamos a entrar en materia y vamos a, a ya, ya dilucidamos un poco lo que era la autoestima, ¿verdad? Era amar amarnos a nosotros mismos, amarnos, amarnos de verdad, no es solamente de la boca para afuera, es... Amar realmente. Nadie puede amar a otra persona si no se ama a sí mismo, si no cuida de sí mismo. Cuidar en todos los aspectos. Eh, y recordemos que el amor no solo se trata de, de gustarse físicamente, se trata de que nos gustemos en muchos, en muchos aspectos. En el aspecto... Eh, espiritual en el aspecto mental, en el aspecto físico, en el aspecto eh, emocional, en el aspecto del alma, ¿verdad? También es muy importante. El autoestima no es una línea recta, va ascendiendo o descendiendo conforme vivimos. Y por eso les digo, muchas veces, dependiendo de las cosas que llegamos a vivir, de, de esos traumas que venimos arrastrando, podemos venir arrastrando o esos problemas que se nos presentan día a día, verdad, eh, esas situaciones que nos golpean el autoestima y que muchas veces nos hacen preguntarnos quiénes somos, qué estamos haciendo o nos hacen tener esos pensamientos de que he perdido mi tiempo y eh, y esa falta de autoestima, por supuesto, que nos hace rendirnos fácilmente y nos llegan a nosotros muchos pensamientos negativos con respecto a lo que somos, a lo que somos capaces de hacer, a nuestra valía como ser humano. Entonces, ahí empiezan a haber muchos problemas y esa negatividad, por supuesto, trae más negatividad en nuestra vida y eso trae un cúmulo de problemas, un cúmulo de conflictos interpersonales eh, de, con nuestras relaciones. Una persona con baja autoestima, por supuesto, no va a ser feliz a nadie y no va a ser feliz a sí mismo porque, como siempre les digo, empezamos, eh, los cambios tienen que empezar desde adentro. Y es muy importante eh, definir, ¿verdad?, que es la autoestima, muchos autores como, bueno, yo en particular lo, lo considero que es amarse, es amor propio, es eh, amarse con, con todos los, con todos tus puntos, tanto débiles como tus puntos fuertes, y comprender que todos somos capaces de tener esos, esos rasgos y que somos únicos, ¿verdad? Bueno, los psicólogos aseguran que es una característica individual, que se basa en la valoración que tenemos sobre nosotros mismos. Por tanto, está basada en la capacidad de apreciarnos, en esa capacidad que tenemos de apreciarnos. Por tanto, una persona que tenga la autoestima baja es aquella que no se valora en algún aspecto importante de su vida, en su aspecto sexual, en su aspecto intelectual, en su aspecto físico, en su aspecto emocional, en sus en su aspectos de sus relaciones interpersonales. Y, y muchas veces esta autoestima se ve mermada por Muchos traumas, como lo mencioné, podemos haber pasado eh, conflictos familiares, conflictos de pareja. Eh, un divorcio puede traer una autoestima muy baja en la persona que siempre hay uno que ama más y siempre hay uno que sufre más, ¿no? Y puede eh, de, puede dejar el autoestima de un hombre o de una mujer totalmente devastada, una separación. Hay quienes no, no sufren ni un, ni, un, ni un poquito o dicen no sufrir. Y eso es peor todavía. Hay que destacar que la cualidad sobre la que no nos sentimos seguros tiene que ser importante para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si, cree, si nos creemos malos pintores y nos da igual, bueno, esto no, no va a pasar nada. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo nada más canto en la ducha y no canto para nada bien, pero eso no le va a, a, a hacer ninguna relevancia. Pero cuando tú tocas un punto álgido, un punto importante, un punto sensible, eh... En una persona, por ejemplo, si tocas un punto sensible en el hecho de que, sobre todo los adolescentes, cuando tú le tocas el punto sensible a los adolescentes con respecto a lo que es su imagen personal, por supuesto que esto va a causar eh, un grave problema de autoestima porque sabemos que en la adolescencia la eh, la parte de, de conocerse, de autoaceptación, de, de autovaloración es sumamente importante. Y esto trae como consecuencia pues que, por supuesto, la autoestima de los jóvenes se vea dañada. Eh, para las mujeres es muy importante también a veces que, que, que le hablen un aspecto de su, de su cuerpo, de su físico, o para una madre que no la valoren en su en su labor. Para todos hay puntos importantes, dependiendo de, de, de lo que nosotros consideremos importante. Si nosotros hemos decidido estudiar ballet, y alguien nos dice, tú deberías estudiar otra cosa. De verdad que eso va a ser un gran golpe en nuestra autoestima. Si nosotros hemos decidido em emprender algo y alguien nos dice, mira, ¿sabes que Yo pienso que tú deberías hacer otra cosa. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen baja autoestima? Las personas que tienen baja autoestima se van a tomar muy en serio lo que otras personas van a decir. Mientras que la persona que tenga autoest eh, buena autoestima, si le dicen, tú no sirves para esto, es como que, bueno, a mí me pasa muchas veces eso, yo digo, yo no digo nada, me quedo callada. Anteriormente me podían golpear mucho las palabras y, y, y dependiendo de quién viniera también, no me importaba que me lo dijera. Eh, así me lo dijera, este, no sé, cualquier persona. Y, o me lo dijera mi madre o mi pareja o quien fuera. Todo me, me dolía, todo me llegaba. Eh, ahora no me importa que me lo digan ni mi pareja, ni, mi, ni, mi, ni mis padres porque yo soy yo, los amo, los quiero mucho, pero eh, pues yo estoy segura de lo que quiero, yo estoy segura de lo que pienso eh, y de verdad que a veces pienso que muchas veces la opinión que otros pueden tener de ti es la opinión que realmente ellos tienen sobre ellos, es un es a lo mejor un reflejo, ¿no? Y, y fíjense que es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado a la hora de dirigirnos a otras personas, de hablar a otras personas, sobre todo a las personas más cercanas, sobre todo a nuestros hijos, eh, porque definitivamente vamos a influir en cómo ellos van a tener su autoestima eh, más adelante. Es muy importante que cuidemos siempre, bajo todos los aspectos de nuestra vida, eh, cómo nos dirigimos a otras personas, cómo eh, hablamos. No solamente cómo hablamos a otras personas, sino cómo nos hablamos a nosotros mismos. Esto es un, un punto muy importante. Y fíjense que las características de una persona con baja autoestima, es que son son muy críticos consigo mismos. Somos, cuando tenemos muy baja autoestima, este decimos, es que yo ay, que yo soy horrible, mírame este cuerpo. O sea, no me gusta ni siquiera ver, verbalizarlo, porque yo digo que siempre el verbo tiene mucho poder. Y, y, y tú vas a escuchar personas que son, las personas que tienen baja autoestima son muy negativas en todos los aspectos. Eh, para ellos nunca es posible algo, siempre le buscan el lado negativo a las cosas, ¿verdad? suelen ser muy indecisos, pueden decir una cosa hoy y mañana dicen otra, no tienen una, una meta fija y no van por ella, no se enfocan no, o sea, carecen de enfoque porque no tienen disciplina y quiero, quiero, este, quiero recalcar que la falta de autoestima no es una cuestión para sentirse culpable, eh, es una cuestión que es bueno conocer, es bueno saber que la tienes para empezar a trabajar sobre ello es reconocer, es verdad estoy actuando como una persona que no tiene baja autoestima sí, puede ser que sí tenga baja autoestima es hacerse es un, es una introspección, un, un autoanálisis que uno se hace y uno dice, sí, tengo baja autoestima tengo que trabajar en ello, tengo que subir mi autoestima porque si yo no me quiero, nadie me va a querer si yo no me valoro, nadie me va a valorar entonces, eh, es muy importante hacer este esta aseveración aquí, eh, bueno por supuesto, tienen miedo a equivocarse. Solo decidirán cuando estén 100% seguros de sus actos. Y no y no, es, no es no es para menos, porque puede ser que estas personas que tienen más autoestima, si alguna vez se equivocaron, imagínense todos los prejuicios, todas las recriminaciones que tuvieron que, que soportar, eh, porque en algún momento hicieron o se comportaron equivocadamente, porque todos nos equivocamos y todos Entonces, todos cometemos errores, y a lo mejor en ese momento, pues, lo que recibieron fue, este, apedra apedradas, eh, literalmente, virtualmente fueron apedrados porque, eh, perdón, eh, metafóricamente, no, fueron, este, apedrados porque se se equivocaron en algo en su vida y todos nos equivocamos, pero a lo mejor para estas personas, las personas que lo jugaron, fueron personas muy importantes en su vida. Pues su madre, sus hijos, eh, su pareja, qué sé yo, y por supuesto que estos son los rasgos más importantes, las personas más importantes de las cuales a veces sin querer o queriendo eh, podemos sufrir eh, muchos daños en nuestra en nuestra autoestima. Las personas con baja autoestima son exigentes y muy críticos con los demás, piensan que las cosas deben ser como ellos esperan, piensan que no son lo suficientemente valorados, por eso son muy inflexibles, nada más conocen un solo camino, no son fíjense que, que es muy importante ser una persona flexible, una persona que cambie de parecer, porque no, obviamente no es una frase mía, es una frase que he escuchado muy frecuentemente últimamente pero y es verdad, solamente la gente eh, que no es inteligente no, no cambia de opinión la, todos cambiamos de opinión en algún momento porque de hecho de eso se trata la vida, de cambios. ¿Y por qué no? Entre los cambios puede haber cambios de opinión, cambios de, 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 de formas de pensar, eh, formas de ver la vida distinta. Eh, y de eso se trata, de eso se trata este, ser una persona inteligente, ser muy flexible mentalmente, ser una persona muy abierta para entender muchas cosas y muchas situaciones. Y no solamente las cosas son de una forma y, y ya, y no van a cambiar, o sea, así tienen que ser y así se quedan y ya, y así no pueden. Una persona que es inflexible es una persona que le gusta controlar, es una persona que no suelta, es una persona que no fluye. Y por supuesto, esto es un rasgo muy importante eh, que podemos observar en las personas que tienen baja autoestima. Evalúan y analizan todo de manera constante, actúan muchas veces así como de esas personas que hacen interrogatorios, ¿verdad? Continuamente se comparan con el ideal que tienen de ellos mismos, o sea, eh, dicen yo no soy perfecto, cosa que de hecho ya el, la exclamación, la frase completa es absurda porque nadie es perfecto solamente Dios y imagínense continúan, continuamente se comparan con el ideal que ellos mismos de ellos mismos pues que ellos mismos piensan que tienen que llegar a ser analizando cada conducta pensamiento o comentario que ellos dijeron que otros le dijeron y el problema es que estos necesitan ser perfectos en cada evaluación necesitan que la gente los, los catalogue de perfectos yo les digo una cosa yo soy una madre muy exigente con mis hijos en, con respecto a la parte académica porque yo les digo a ellos que ese es el único trabajo que ellos tienen. Ser buenos estudiantes, eh, cumplir con sus responsabilidades, porque ese es el trabajo de ellos para con nosotros, ser buenos hijos. Y tengo que reconocer que a veces soy bastante exigente con ellos. Pero es por, por lo mismo, porque yo también estoy trabajando constantemente en, en mi autoestima. Yo tengo que trabajarla mucho, pues, eh, como muchas personas, he vivido también situaciones fuertes que me han llevado... A, a recibir estos golpes en mi autoestima a Tener la autoestima baja Y esto me ha llevado a cometer muchos erro errores Hay una canción muy bonita de, de Olga Tañón que, que me encanta ¿no? Y refleja mucho lo que es una persona con baja autoestima Sobre todo cuando se trata de relaciones de pareja eh, Hay una canción de ella que dice A partir de hoy voy a ser mi ángel guardián A partir de hoy voy a dedicarme a mí Esa canción es espectacularmente bella Y me encanta porque mmm, cuando tú empiezas a, a pensar, a sentir que algo debe ser de alguna manera o cuando tú empiezas a buscar el camino, esas esas luces empiezan a llegarte, y una de, de las luces que me llegó a mí cuando empecé este camino de, de desarrollo personal y de levantar mi autoestima fue precisamente esa canción, escucharla, y desde entonces, bueno, se ha vuelto como un himno para mí cada vez que siento que puedo caer o que necesito levantarme de alguna manera porque me siento mal, porque me siento triste, esa canción de verdad que es bien bonita y yo cuando tengan la oportunidad de escucharla pues la pueden escuchar yo no lo puedo colocar por acá porque bueno, derechos de autor y bueno, ustedes saben todo lo demás. Pero sí, este eh, es muy importante evaluar, ¿verdad? Evaluar eh, que el, el problema que, que necesitamos que, que tenemos las personas que, que podemos llegar a sufrir de baja autoestima, ¿verdad? Y es que necesitamos ser evaluados perfectos. Y necesitamos la aprobación de. de de X persona, y eso no es la idea, la idea es valorarnos por nosotros mismos, por lo que nosotros somos y por lo que nosotros queremos llegar a ser. Voy a dejarlos un momento con unos mensajitos y ya regreso para ustedes con más de este tema tan interesante como es subiendo la autoestima, pero primero hay que reconocer, cómo somos las personas que podemos llegar a tener algún tipo de rasgos de baja autoestima y cómo podemos llegar a trabajar en ello para empezar a cambiar realmente nuestra vida. Quédate porque después de, este, de estos mensajes hay más. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia Luck. Desarrollada por Nuskin, Edgelok ataca a los supermarketers responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia Edgelok. Comunícate por mis redes sociales. Bueno, continuando con nuestro tema sobre cómo subir la autoestima, ¿verdad? Entonces, otra de las características... Eh, por las cuales pudiéramos eh, descubrir eh, las características de una persona con autoestima baja, es cuando eh, estas personas son muy sensibles a la crítica, eh, reaccionan de manera exagerada ante las críticas, tienden a pensar que hay intereses ocultos tras ellas, eh, terminan evitando las situaciones en las que pueden ser criticados, eh, pues son personas que obviamente jamás van a tomar riesgos porque le temen más a la crítica que a la ganancia que puedan tener de arriesgarse a un proyecto eh, también este tipo de personas son las que suelen ser por, por cosas de de, de, de relatividad ¿no? eh, relativamente a la vez son bastante críticas, no, son muy críticas ellas son críticas pero fuertes fuertes, críticas de esas que hacen críticas destructivas y <coughs> Y ellos son muy sensibles a que alguien les, les dé una opinión acerca de algo que deberían mejorar. Ellos inmediatamente van a, van a actuar como a la defensiva, ¿verdad? Y muchas veces se sienten aliviados cuando los demás cometen errores. Esto es porque sienten que los otros son como ellos, entre comillas, ¿verdad? O no son el foco de la atención y... Muchas veces se como que dicen que como que se regodean en, en la burla hacia los demás. Esto no es generalmente así. O sea, no todas las personas con baja autoestima lo hacen, pero si una persona que lo haga, evidentemente tiene la autoestima baja. Eh, necesita todo el tiempo ser aprobado por los demás. Esa es otra característica. Son muy dependientes de la opción, eh, de la opinión de los demás. Y antes de tomar una decisión necesitan saber la opinión de su entorno, ya que no confían en su propio criterio. Eh, y bueno, imagínense, vivir con una persona que tenga todas estas características es bastante, eh, es como vivir con una persona tóxica. Una persona tóxica obviamente es una persona con baja autoestima. Una persona con baja autoestima va a tener algo de toxicidad, bueno, todos tenemos un toque de toxicidad a ser, a ser este, para ser sinceros, ¿verdad? Todos tenemos, como dicen, un lado yin, un lado yang, un lado negativo, un lado positivo, un lado oscuro, un lado iluminado. Eh, y, y lo que hay es que tratar de balancear esos, esos lados, esos polos, ¿verdad? Eh, aunque podemos encontrar varios, varios tipos de personas con, con el autoestima, es principal eh, entender que casi siempre son personas muy negativas, eh, muy sombría, es decir, que todo lo que hacen o, o piensen los demás eh, va a salir mal, eh, todo es nefasto, todo es negativo y, y muchas veces van a, no, obviamente no van a ser personas nunca personas que van a ser resilientes, no van a ser personas que van a a, a insistir en el éxito o van a buscarse ese éxito, van a labrarse de ese éxito sino que muy por el contrario van a ser personas que se van a dar por vencidas muy fácilmente porque yo no sirvo, porque yo no no no, no estoy para esto. Esto realmente es importante analizarlo, sobre todo en la edad, eh, cuando cuando son los niños, ¿verdad? Cuando, cuando somos niños, porque en esta etapa es muy importante reforzar el autoestima, sobre todo la base de los primeros cinco años. Y, y definitivamente esto tiene que ver mucho con el carácter. Hay niños que ya nacen con esta, como quien dice, con esta predisposición de ser enojones. Y eso yo creo que también es parte de la genética. no Eso también lo podemos nosotros eh, recibir de los genes de nuestros padres, de nuestros familiares. Cuando las personas suelen tener un carácter muy fuerte, son personas tercas, eh, este Muchas veces pueden ser propensas a ser personas con la autoestima baja, no necesariamente es así, pero sí este tipo de personas que tienen el carácter así, pues pueden ser propensas a tener esta tendencia a, a deprimirse, a ser depresivos y a tener la autoestima baja. Por lo que yo recomiendo en lo particular como padres estar muy atentos ante estas reacciones eh, y es muy importante eh, tratarlos con guantes de, de seda porque... Eh, uno muchas veces necesita la orientación de un profesional porque a veces a la hora de poner límites uno no sabe cómo reaccionar con este tipo de, de jóvenes, de niños, ¿verdad? Y imagínate, uno lo, lo último que quiere uno como padre responsable es dañarle la autoestima a un hijo, pero... Muchas veces te vas a encontrar con, con la disyuntiva de entender que a veces el carácter de tus, de tus hijos lo, la, te las pone difícil y que tú tienes que buscar las herramientas eh, para no, no herirlo, para no, no hacerle daño, aunque eso no lo vamos a poder evitar eh, siempre, pues no vamos a poder estar allí. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender como padres eh, para no dañarles el autoestima a nuestros hijos, que no vamos a estar siempre allí, que ellos van a tener que defenderse solos y que nosotros vamos a estar haciendo lo mejor que podemos, pero que no somos perfectos. Y eso es una lección dura de entender, dura de asimilar y dura de llevar a cabo, pero no es imposible y como, como siempre lo digo, estamos para crecer. Es importante eh, comprender que esta actitud hay que eliminarla de nuestras vidas porque si no todo va a ser, este va a desembocar en un cuadro de depresión. Eh, cúmulos y cúmulos de, de esta situación, por supuesto, que llevan a, a estados depresivos, que también generan estados de inquietud, eh, desgano. En, en, o sea, personas que no tienen aspiraciones, personas que no tienen sueños, que no tienen... Que se sienten este, felices en su zona de confort porque realmente sienten miedo a moverse. Yo pienso que una persona, por mucho miedo que, que tengamos de salir de nuestra zona de confort, que a todos nos pasa tarde o temprano, es importante tener sueños y vivir, y vivir la ilusión de esos sueños y, y desearlo y, y planteárselo y proyectarse y también empezar a dar, aunque sea pequeños pasitos de bebé, pero es muy importante llevar a cabo el hecho de que podemos cumplir nuestros sueños. Pero para eso es necesario empezar a trabajar en nuestra autoestima, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos para nosotros poder tener una autoestima alta? ¿Qué es, qué es lo, lo principal que nosotros como personas podemos hacer para llegar a tener una autoestima alta? Para llegar a tener una autoestima alta, vamos a tener que tener una serie de pasos en cuenta, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros entendamos primero el concepto, que ya lo hemos dicho, entender cuáles son las características que nos pueden identificar como una persona que necesita obviamente subir el autoestima y por otra parte también conocer qué podemos hacer. Son pasos sencillos y fáciles. Yo particularmente desde mi punto de vista les digo que para todo lo más importante en esta vida es reconocer ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Estar conscientes. Fíjense que una de las cosas mmm, más importantes para salir de un estado mental que nos está haciendo daño eh, es reconocer, reconocer lo que nos está pasando. Por ejemplo, cuando una persona no admite que es alcohólica, no admite que es adicta a algo, no admite eh, las, la realidad, es muy difícil que empiece el proceso de sanación. Y lo mismo pasa cuando nosotros eh, entendemos que tenemos el autoestima bajo, o cuando no nos damos cuenta que la tenemos, ¿verdad? que tenemos este, este problema de autoestima. Y porque no entendemos simplemente cuáles son los conceptos, porque no entendemos por qué nos sentimos así, porque no nos preocupamos en investigar, en, en aprender, en comprender el por qué nuestro estado de, de ánimo, por qué, por qué tenemos esa actitud derrotista ante la vida, qué nos está pasando, qué nos ha pasado. Y, y no es un proceso fácil de entender, no es un proceso fácil de desarrollar. Más sin embargo, una vez que uno empieza por ese camino es algo imparable. Cuando empiezas a autoconocerte, cuando empiezas a entender qué es lo que realmente eh, necesitas en tu vida para encontrar esa felicidad que no, no la dan las cosas materiales, que no, no la dan las metas cumplidas, sino que es algo del día a día, tú vas entendiendo cuál es la razón de tu vida. ¿Verdad? Y empiezas a cambiarla para mejor todos los días y una cosa viene por añadidura y otra trae la otra y así sucesivamente pasa esto. Cuando en empiezas en ese camino de entender que necesitas cambiar, que simplemente tú como todos nos merecemos ser felices, nos merecemos vivir en una vida plena, una vida realizada, entonces empiezas a encontrar esas luces que te dan esas señales para poder llegar a al centro de las cosas que necesitas cambiar en tu vida. En este caso, aumentar el autoestima. ¿Y cuáles son esos pasos fundamentales? Bueno, te lo voy a comentar después de este mensaje. podcast, así que estaremos para ti para servirte. Recuerda solo dejar notas de voz. Gracias una vez más. Muy bien, y sí, para nosotros es muy importante tu opinión y recuerda dejar, eh, recuerda que ese WhatsApp que te doy en el, eh, como en el, en este mensaje de notas de voz, eh, es única y exclusivamente para dejar bien sea tu mensaje, tu nota de voz, ¿verdad? o para dejar un, un mensaje escrito lo puedes, por supuesto, dejar con tu nombre. Si quieres plantear alguna situación, que quieres alguna solución, puedes también hacerlo. Y no, no necesariamente te tienes que identificar. Eh, también podemos poner tu, tu nota de voz al aire, ¿verdad? Para que eh, las demás personas la escuchen y de esta manera podamos brindar una solución que a lo mejor te va a servir a ti. Te voy a poder brindar un consejo. Recuerda, como siempre lo digo, este, yo no soy una especialista, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero soy una persona que está viviendo un proceso el cual le está resultando bastante bien, por ejemplo, en el, por lo menos en el hecho de sentirme bastante mejor en mi vida y, y creo que esto lo hago precisamente para eso, para poder ayudar a, a muchas personas y um, sobre todo a muchas amas de casa, muchas mujeres que se han tenido que enfrentar al hecho de estar en un país nuevas, eh, recién llegadas prácticamente, yo tengo apenas tres años y bueno se han tenido que enfrentar a tantas y tantas situaciones que por demás yo realmente considero que he sido muy afortunada a pesar de tantas cosas, eh, siempre me siento muy afortunada de un tiempo para acá y es algo, es una actitud que he asumido a partir de que he empezado este proceso de cambiar mi vida y lo que quiero con este podcast es precisamente eso, mostrarte cuáles cuáles han sido esas cosas que yo, esos elementos que me han ayudado a mí a empezar a cambiar poco a poco mi vida y que aún estoy en ese proceso y que te puedo garantizar que a mí me han servido muchísimo pero lo más importante es estar consciente de que tenemos que salir de, de ese hoyo, de ese foco de, de depresión y de muchas veces cosas malas que nos pasan y, y hay que enfrentarlas de alguna manera, de una forma positiva y, y escuchando este podcast, pues yo te puedo demostrar cuáles son esas herramientas las cuales yo he utilizado y me han servido para eso precisamente para cambiar mi vida continuando con el tema bueno, vamos ahora a los pasos que nos permiten eh, subir esa autoestima de alguna u otra fo forma ya lo mencioné en el espacio anterior eh, verdad, una de las cosas más importantes es reconocer reconocer que tenemos que cambiar que tenemos que buscar las soluciones dentro de nosotros, no podemos esperar que los otros cambien si nosotros no hacemos un cambio interno de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros somos como personas, como seres humanos, es muy importante empezar los cambios de adentro hacia afuera para que eso se refleje no solamente en nuestra piel, en nuestro físico, sino en nuestras relaciones con las demás personas. Una vez que nosotros empezamos esa transformación, vamos a poder ver esa transformación fuera de nosotros y con las otras personas que nosotros nos relacionamos diariamente e incluso comenzamos a ver milagros en nuestra vida que pensamos que no se iban a poder dar y empezamos eh, a agradecer, agradecer todas las cosas que nos empiezan a pasar. Aunque no parezcan buenas, en un principio todo tiene un propósito en esta vida. Y eso es importante que lo entendamos, pero lo vamos a entender a medida que vamos en este proceso creciendo, ¿verdad? Porque de eso se trata. Primero y principal, bueno, reconocer y dejar de machacarnos una y otra vez que somos defectuosos, que no podemos... Eh, tenemos que ser realistas tanto con nuestras vidas como con nuestros defectos, con nuestras virtudes como con nuestros defectos también, no somos perfectos, no lo podemos ser porque solamente perfecto es Dios, pero la intención no es ser perfecto, la intención de todo esto y es lo que siempre les digo es ser felices, así que para lograrlo debemos aceptar las cosas que no hacemos tan bien y aprender de ello, ¿verdad?, eh, aprender que cometemos errores, que no hemos actuado como a lo mejor teníamos que actuar en ese momento, pero eso no, no se trata de darnos latigazos así como hacían los santos eh, eh, en, en los otros siglos, verdad que se, se hincaban y se empezaban a dar de latigazos no, no se trata de, de eso se trata de, de, de no restar la importancia a las cosas que sabemos hacer bien y, pero valorarlas como se merecen, por ejemplo eh, canto muy bien, se me da bien cantar, o okay, que voy a cantar, me voy a dedicar a esto, pinto bien, ¿por qué no? Si yo he visto gente que no dibuja tan bien y sin embargo se dedica a eso y, y puede vivir de eso. Hay que creer en, nuestros, en nuestras virtudes, hay que creer en, esas, en esos dones que Dios nos da. Muchas veces eh, estamos acostumbrados a, a, a auto autoinfligirnos, dolor, a decirnos cosas terribles, ¿verdad?, acerca de, de, de que no somos capaces, de que eso no está tan bien, que nos hubiera podido quedar mejor, pero realmente tenemos que empezar a acariciar un poquito ese ego eh, y, y que, que bueno, tenemos que empezar a decirnos cosas lindas nosotros mismos y no ser tan tan, tan crueles con la persona más importante de nuestra vida que, que, como lo dije al principio, somos nosotros mismos, ¿verdad? Empezar a pensar en positivo es otro aspecto importante. Eh, empezar a, a cambiar esos pensamientos que, que nos dicen no puedo, voy a intentarlo, eh, no, no puedo, no voy a tener éxito, no me va a salir bien, este mejor no me hago ilusiones, yo pienso que el mejor compañero que puedes tener en tu vida es una mente, una mente generosa contigo mismo una mente, una voz interna que te, que te diga cosas bonitas. Piensa, piensa en ti eh, como si tuvieras una persona adulta y tú fueras un niño que te estuviera guiando y esa es una técnica que yo he utilizado últimamente, sobre todo a raíz del hecho de que ya no tengo a mi madre acá junto a mí, más gracias a Dios está con vida y mis padres gracias a Dios están con vida. Pero lamentablemente no los tengo todos los días conmigo porque ellos viven en otro país, ellos viven en Venezuela. Y, y realmente yo siempre fui muy pegada con mi madre y el hecho de venirme para acá... Eh, me empezó a abrir muchas oportunidades y lo digo de esta manera porque al principio para mí fue un, un shock bien fuerte, pero después comprendí lo importante que es empezar a crecer solo, no porque a pesar de que tengo 46 años eh, y a pesar de que creo que mi, mis padres hicieron lo mejor posible criándome eh, y obviamente no son perfectos eh, porque nadie lo es, pienso que es importante que uno... Todos tenemos a veces un niño interior herido, ¿verdad? Y una de las cosas y una de las técnicas que yo creo que es importante a la hora de empezar a reforzar esa autoestima es hablarte como si tú fueras dos personas. Por ejemplo, en mi caso, la dianora adulta y la dianora niña. Eh, la dianora adulta le dice a la dianora niña, Palabras dulces, palabras bonitas, sí puedes hacerlo. Tú eres capaz. Piensa en eso que te gustaba hacer cuando eras gran, cuando eras niña. cuando Piensa en eso que te gusta hacer. Lo puedes hacer, todavía estás a tiempo. Eh, eso que te apasiona. Empieza a soñar. Sabes que eh, cuando tú creas en ti, las demás personas van a creer en ti. Eh, tienes que reforzarte. tienes que Entonces yo trato realmente de decirme cosas eh, buenas, bien sea habladas, verbalizándolas, o en pensamientos, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante empezar a cambiar esos pensamientos. Y tienes que estar muy atento a lo que piensas cuando... Tú, tú empiezas a sentir negatividad, aprensión, envalentónate, ponte, empodérate y di: si sí lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Me va a costar a lo mejor un poquito más, porque, ¿cómo nos cuesta, por ejemplo, a mí tratar de ser igual que esos millennials, ¿verdad? Y meterme en todas estas aplicaciones y montar este, este podcast, producirlo, escribirlo, investigarlo, eh, manejar los, las herramientas. Realmente no ha sido fácil, todo este mundo es sumamente nuevo para mí, pero que me apasiona, lo quiero hacer y últimamente cuando me dicen, ah, ah, me dan una negativa, yo no lo tomo como uno definitivo, sino que yo digo si sí, lo voy a lograr, me va a tomar un poco más, más de tiempo a lo mejor, este, pero sí lo voy a conseguir lo voy a conseguir porque ya lo planteé en mi mente y sí lo voy a conseguir entonces parece que eh, parece un tópico pero forzarse un poquito a mirar las cosas buenas de la vida nos puede ayudar a salir de la dinámica negativa de todo el tiempo no no puedo eh, si nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas que valorar en nuestra vida es más fácil que salga, salgamos de ese bucle negativo que en la que en ese espiral verdad que siempre eh, la costumbre de pensar negativamente nos lleva hay que ponernos metas realistas, por eso es muy importante para mí eh, ponerme metas pequeñitas todos los días. Voy a hacer esto, voy a ir comprando esto. Yo soy de las personas que le toma mucho tiempo hacer las cosas, pero puedo decirlo que a mí me toma mucho más tiempo que otras personas. Pero cuando lo consigo, lo consigo y lo consigo concretamente tal y como yo lo quería. Y es, eh, no soy de esas personas que, que va escalando y va escalando y va escalando. No, yo disfruto mis cosas, yo me vivo, me, me como decimos en mi tierra, yo me vacilo mis logros y me los y me los saboreo y los vivo y los disfruto porque no es no me, no me no soy, no soy el tipo de personas que va por alcanzar y va por alcanzar y que nunca se llena. Yo disfruto mis, mis metas, aunque sean muy chiquititas y muy poquitas y... y, y y quiero plantearle eso a mis hijos, si ¿Sí se puede, claro que sí, no te pongas así, cálmate, cambia la actitud, porque también es cuestión de actitud. Y la cuestión de actitud es eso, es cambiar este eh, el mapa mental que a veces tenemos, esa, ese diálogo negativo que tenemos con nosotros mismos. Otra cosa importante es no compararse, no te compares. Yo no me comparo con personas que, que surgen rápido, que lo logran todo, que brillan tanto, porque yo, como les dije, me saboreo mis triunfos, aunque sean muy chiquitos. Y esa, esa situación de ser paciente, porque yo he aprendido con todo este proceso que estoy viviendo desde, desde unos años para acá, que ya después en otro, en otro episodio hablaremos acerca de eso, eh, he, he aprendido a vivir mis procesos de una forma muy personal, muy mía. No me voy a comparar con que otra persona ha logrado esto, que otra persona ha logrado lo otro, yo obviamente tengo mis, mis, mis metas muy concretas, muy planteadas desde hace mucho tiempo. Y, y no te los voy a negar, a veces me frustra el, el hecho de, de ver que otras personas, y no es envidia, ojo, que otras personas lo han logrado y que yo todavía no lo he logrado. Pero más sin embargo, me respeto mis tiempos, me respeto mis, mis ritmos y no trato de compararme porque el compararte siempre te va a traer... Eh, te va a hacer sentir mal y, y, y la idea es entender que todos somos diferentes de una manera positiva. ¿no? Aceptarte y perdonarte. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con lo otro. Esto sería el quinto paso verdad, para, para nosotros poder subir esa autoestima. Aceptar, aceptar que hay cosas que cambiar, pero no importa. Así como ese ese niño, ese adulto, tu adulto le habla a tu niño interno y le dice, ok, está bien. No lo hiciste bien hoy, pero mañana sí lo vas a hacer bien, ¿ok? Y, y, y lo enseñas a, a tu niño interno, lo enseñas con disciplina. Y le dices, ¿sabes qué? No lo hiciste hoy bien, pero lo vas a hacer mejor la próxima vez. Pero lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Escribe una carta en la que describas todo aquello que no te gusta de ti. Y todo aquello de lo que te sientas culpable. No, te, no dejes nada. Léela con atención y valora lo que puedas mejorar. Despídete de esa carta. Pártela en mil pedazos. Y perdónate, perdónate porque tú eres un niño herido que hay que sanar y esa persona que eres tú mismo, adulto, te va a perdonar. Te, te tienes que perdonar o te tienes que sanar. Y eso es parte del proceso, ¿verdad? Es parte del proceso de cambiar la vida y de mejorar la autoestima. Si te vas a criticar, ¿verdad? Eh, hazlo de forma constructiva. Ok, sí, eh, claro que me quedó perfecto, pero yo le voy a mejorar esto le voy a, a, a mejorar esto sí eh, eh, si puedes exigirte exígete, pero no caigas porque es una, una línea muy delgada no caigas en el hecho de desaprobarte trátate siempre con cariño, ese es el paso 7 trátate siempre con cariño y con respeto siempre, siempre y eres lo, lo mejor que te ha pasado así que demuéstratelo tienes derecho a ser feliz, todos tenemos derecho a ser feliz eh, otro, otro punto importante que Sé que nos cuesta, sobre todo a las que somos madres, a las que estamos casadas, regálate tiempo. Regálate tiempo para estar contigo, cosas que te hagan feliz, actividades, hobbies. Eh, sueña, sueña que puedes llegar a hacer lo que te gusta y sacarle provecho a eso que te gusta hacer. Encontrarse contigo mismo y, y encuéntrate contigo mismo y desarrolla tus habilidades, pero sin, sin prisa, pero sin pausa. Fíjate lo que yo te estaba diciendo, que. Tú puedes hacer tus cosas, ¿verdad? No importa que no sea el ritmo de otros que vayan como las, como las liebres. Tú puedes ir como la tortuga, pero tú vas disfrutando tu camino y te vas disfrutando y te vas vacilando cada meta cumplida con, todo, con toda la, la, la sabrosura del mundo, ¿verdad? Supera tus lastres. Eh, no traigas esa, esa... O sea, perdona y perdónate. Ya lo que pasó, pasó no lo traigas a colación, no lo revivas verbalizándolo, recuérdate el episodio pasado donde hablamos del perdón, ¿verdad? Y aprende a, a meditar, aprende a, a, a orar, eh, cultiva tu espíritu, cultiva tu cuerpo, cuida tu alimentación, porque una parte importante obviamente de nosotros no es solamente sentirte chévere y sentirte feliz, sino que tú tienes que reflejar eso y tienes que ser disciplinado, cuidar lo que comes, porque ese estuchito que Dios te dio para que estuvieras en este plano terrenal este es pero no es tuyo, ¿verdad? O sea, si tú lo vas a devolver a la naturaleza de donde viene en algún momento pues devuélvelo lo más lo más sano posible eh, como como dicen que no digan que te corrieron sin aceite eh, trata de cuidarte, de amarte, de quererte, de utilizar cosas buenas, productos naturales y productos buenos para ti, para tu piel, para, para eh, que, que comas, ¿verdad? Eh, trata de tener buenos hábitos alimenticios, eh, buenos hábitos de vida, eh, buenos hábitos espirituales. Todas esas cosas eh, sin duda nos van aumentando la autoestima y van haciendo que nosotros aprendamos a amarnos nosotros mismos poco a poco. Bueno, espero que te haya encantado este tema de hoy, que a mí en lo particular me apasiona mucho. Fíjate que mientras un individuo sea una persona autoestimada, van a haber más personas autoestimadas, por supuesto. Vamos a, van a haber más familias autoestimadas y van a haber, obviamente, más sociedades autoestimadas que tanta falta nos hacen, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, eh, donde tenemos que saber como sociedad qué pasos estamos dando para construir mejores países y un mundo mejor y sobre todo a quienes les damos las responsabilidades de guiar nuestros destinos como países. Por eso es tan importante que los individuos aprendamos a tener una autoestima alta para finalmente poder cumplir nuestro objetivo principal en esta vida que es nada más y nada menos que ser felices porque eso es lo más importante espero que te haya encantado este episodio de hoy recuerda buscarme por mis redes sociales aparezco en youtube como dianora delgado hashtag las canas donde hablo de estos cambios que las mujeres experimentamos a muchas veces a muy temprana edad con respecto a nuestro cabello a ser mismas más naturales pero más bellas a la vez también y también este por supuesto me puedes encontrar en todas las plataformas auditivas como Anchor, Spotify y por supuesto por acá por Patreon. Por favor te pido eh, que, que me ayudes en este camino de crecimiento y que me acompañes en todo lo que respecta a este crecimiento tanto personal como profesional. Gracias una vez más por, por estar allí y te espero la semana que viene con dos episodios más interesantes que te ayudarán a cambiar tu vida. Gracias y que tengas un excelente fin de semana. La culpa, la pena, el remordimiento y la inseguridad son elementos de algunos ingredientes que hacen de que decir no sea un problema. ¿Cuántas veces quisieras decir no, pero por miedo a la reacción de otras personas dices que sí? ¿Te sientes mal contigo mismo porque en realidad fuiste infiel a tus sentimientos y aceptaste algo que no querías hacer o decir? En ocasiones saber decir no libera. Saber decir no fortalece el carácter y te hace sentir mejor. Saber decir no es una responsabilidad que muchas veces ayuda al bienestar personal y mejora la calidad de vida. Quédate porque sin duda aprender a decir que no ha sido un paso fundamental una lección que he aprendido con creces para empezar a cambiar mi vida y empezar a hacer estos elementos que, sin duda, seguramente van a mejorar la tuya. Quédate hoy, 28 de abril, disfrutando de este maravilloso podcast. Seguramente va a salir mañana al aire para todos ustedes. Pero por los momentos, quédate porque te prometo que te va a interesar y que algo vas a sacar de esta hora conmigo. Gracias una vez más por estar allí y quédate. Hola, hola, una vez más, gracias por estar allí y como lo dije antes del intro, eh, sí, hoy es 28 de abril y bueno, continuamos con esta situación eh, de confinamiento en nuestras casas, eh, de quedarnos en nuestras casitas, yo particularmente les digo, soy una persona que desde que llegó a este país no suelo salir mucho, apenas como muchos de ustedes saben y si no lo saben pues yo tengo solo tres años en este país y digo solo porque conozco muchas personas que tienen 14, 15, 20 años acá pero sin duda eh, como todos saben los venezolanos somos como quien dice los nuevos migrantes que están llegando como, como decimos coloquialmente en mi país por cambote, no en cambote, eh, claro que con la situación que existe actualmente y con la situación política y con la situación económica que han enfrentado muchos de, no es, de mis compatriotas venezolanos, pues por supuesto la ola de migración ha bajado un poco. Eh, yo llegué acá a este país en el 2016 y bueno, desde ese momento empezó a cambiar mi vida. Eh, yo lo he, lo he comentado en otros espacios donde he tenido la oportunidad de comunicarme con ustedes a través de mis redes sociales y bueno, una de las cosas por las cuales yo decidí emprender esta aventura de hacer este podcast en, en casa era para poder comunicarles acerca de mis experiencias y de, los, de esos elementos eh, de desarrollo personal que he utilizado para poder afianzarme y no, y no morir en el intento, no, no volverme loca porque literalmente eso era lo que estaba pasándome. Y bueno, muchos dirán, bueno, pero es que tú, las personas que me conocen, ¿no? Tú siempre has tenido tu toque técnico, como decimos en mi país. Eh, bueno, sí, de, como quien dice, de, 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 de poetas, artistas y locos todos tenemos un poco. Y sí, efectivamente, yo creo que las cosas empezaron a cambiar en mi vida a raíz de que empecé con una relación bastante prometedora, que era la relación de noviazgo que tenía con mi esposo. Y yo creo que a partir de eso, cuando uno empieza a hacer cambios en tu vida, empiezan a llegar las cosas que tú realmente quieres, ¿no? Y sin duda, eh, en este proceso de aprendizaje que es la vida, uno se va, se va nutriendo y va entendiendo que tiene que aprender sí o sí, que los cambios son necesarios, que muchas veces esos cambios, como siempre lo digo, no son tan, eh, no los disfrutas tanto en el proceso, pero finalmente te das cuenta que eran para algo positivo cuando, cuando empiezas a, a entender que todos los cambios traen algo positivo, aunque fuera al principio o en el proceso te sintieras tan incómodo, que de hecho eh, una de las premisas de crecimiento es eso, la incomodidad. Cuando tú tratas de disciplinar a tu hijo, cuando tú tratas de empezar una nueva, un, un, una nueva disciplina o algo que realmente te interesa a ti, pues empiezas a darte cuenta que muchas veces esos niveles de incomodidad son los que hacen que tú vayas creciendo. Sin duda hay, hay este, experiencias. Que te, que te llevan al extremo de la incomodidad. Por ejemplo, en muchos casos cuando los muchachos o las muchachas asistían a un colegio militar eh, en algunos países, ¿verdad? La disciplina que se impone allí es una disciplina bastante fuerte y es una disciplina bastante ruda, pero sin duda es un aprendizaje de, 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 para fortalecer el carácter de una manera bastante bastante fuerte o no sé, no sabría cómo expresarlo, pero eh, tal vez es una forma muy radical de tú eh, fortalecer tu carácter. Porque, bueno, muchas veces hemos sido criados de una manera bastante blanda, puede ser. Eh, pues no, no, no hemos aprendido realmente a, a madurar y la vida es un proceso. Como siempre lo digo, la vida es un proceso que siempre te ofrece esas oportunidades de madurar. Eh, los errores son los principales maestros que nosotros tenemos. Y una de las cosas que yo he aprendido en este, en este conocimiento, en este, en este autoanálisis que yo misma eh, me he hecho, y valga la redundancia, porque en este, en este autoanálisis que yo he hecho de mí misma, eh, he entendido que... Esto, bueno, sé que va, va a sonar eh, trillado, pero es, es, es lo más lógico, ¿no? Muchas veces a muchas personas eh, no le vamos a agradar porque obviamente no somos moneditas de oro para querer caerle bien a todo el mundo. Y una vez más vuelvo al tiempo de la crianza de nuestros hijos, de entender que a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean hijos perfectos. Y, y yo me atrapo diciendo estas palabras y me atrapo... Eh, en mis propios actos, ¿no? porque yo quiero que realmente mis hijos eh, aprendan, sean disciplinados, se porten bien y a veces digo y a veces me pesco yo también y digo creo que estoy siendo muy exigente con ellos. Pero yo, yo pienso que es bueno ser exigente con los hijos también porque si tú no los curtes realmente en el proceso de, de fortalecerles su carácter, la vida se va a encargar de hacerlo. Y en ese proceso de que la vida se encarga de hacerlos, de hacerlos, curtir ese, esa, ese carácter, pues muchas veces se van a topar con situaciones que los van a, a llevar al límite. Yo realmente siempre viví en una zona de mucho confort, sobre todo porque tengo que admitirlo que fui una niña muy sobreprotegida y, y no culpo a mis padres porque sé que... En el caso de ellos lo hicieron con mucho amor porque ese es el error que muchos padres por amor cometemos porque se cometen errores por amor y solemos sobreproteger mucho a nuestros hijos, solemos creer que nuestros hijos crezcan en una bola de cristal y solemos creer que nuestros hijos eh, nunca sufran, pero lamentablemente o eh, benditamente tal vez no. Eh, yo creo que sabiamente la vida se encarga de que muchas veces estemos expuestos al sufrimiento porque definitivamente, como dicen por allí, y creo que es totalmente cierto, el dolor es el mejor maestro que puede existir. Eh, muchas veces de las peores experiencias es de donde sacamos el aprendizaje que nos lleva adelante. Y en ese querer agradar, en ese querer encajar, que nosotros somos eh, cuando vamos creciendo, sobre todo en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la juventud, en esa etapa donde nuestras inseguridades están a flor de piel, donde solamente queremos encajar y pertenecer, donde no toleramos que nadie nos critique, donde no toleramos que nadie nos haga una crítica, porque obviamente nos va a doler, y nos va a doler el, el, el que nos corrijan, o nos va a doler el aprender y el aceptar que muchas cosas no son como nosotros queremos que sean, pues, caemos en la tentación de ceder, de ceder siempre, de, caer, de, querer, de querer ser simpáticos y nos damos cuenta que decir no a veces es chocante, a veces eh, vas a ser una persona que no vas a caer bien, a veces vas a ser una persona que va a ser eh, grosera tal vez, maleducada, pero nos olvidamos de lo más importante a la hora de decir no. Eh, porque estamos cediendo la oportunidad a muchas personas que hagan o deshagan en nuestra vida cosas que pensamos que no estábamos dispuestos a negociar, pero como queremos agradar, pero como queremos, eh, queremos encajar, esto pasa sobre todo como lo mencioné con los adolescentes, ¿no? entonces simplemente no decimos que no o no decimos ni sí ni no, sino que nos quedamos callados. Y lamentablemente estas situaciones las arrastramos hasta después que estamos mayores, cuando ya realmente, cuando ya somos adultos. Y muchas veces, por formalismos, eh, tradiciones, culturales o lo que sea, caemos en este terrible, terrible error de decir sí cuando realmente queremos decir que no. Y con creces, la vida te enseña que no puedes dejar de ser fiel a ti mismo y a tu propio bienestar, sobre todo cuando ya te habías planteado una realidad, cuando ya la habías conversado. Y eso no solamente me pasa a mí, sé que le pasa a muchas personas. Por eso es tan importante, de hecho, esto de decir no forma parte fundamental de la sabiduría judía, eh, del mundo judío, es una creencia muy importante decir que no, decir que no. Fíjense que muchas veces las personas van a, a querer eh, disuadirte, persuadirte, mejor dicho, de que, de que digas que sí, porque saben que tú eres una persona buena, entre comillas, porque si tú no te vas a negar vas a ser una persona complaciente, vas a ser una persona dócil, vas a ser una persona eh, que busca siempre conciliación, que busca siempre el bienestar. Pero muchas veces en este decir sí y no decir no, los corderos vamos a ser nosotros, los sacrificados vamos a ser nosotros, nuestra paz mental, nuestra paz espiritual y hay de que tú digas que no, ¿verdad? Porque la sociedad te va a tildar de ser una persona egoísta, de ser una persona egocéntrica y entonces ahí empiezan las frustraciones. Ahí empieza el hecho de que las personas eh, empiecen a decirte que se te cayó la máscara porque ahora como tienes el toro agarrado por los cuernos, entonces dices que no. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos derecho a decir que no cuando no nos gusta algo y que las demás personas también tienen derecho a decirnos que no así sea nuestro hijo, así sea nuestra pareja, así sea nuestros padres, esas personas tienen el derecho de decir que no. Decir que no implica muchas veces que uno, o sea, muchas veces no implica que uno se limita o se está escapando de su realidad, tampoco quiere decir que uno es un grosero, Decir que no es solo entender que hay cuestiones que uno no tiene, no quiere o no puede hacer y que no tiene nada de malo en expresar esa realidad. No tiene mal nada malo en reconocer que realmente queremos decir que no. Pero eso es lo que pasa cuando tenemos miedo al rechazo, a la confrontación, a la crítica y sobre todo a la crítica de personas que son más allegadas a ti, de personas que son tu familia, que son tus padres, que son tus hijos, que es, que es tu pareja. En fin, qué sé yo, que son las personas que deberían ser las más importantes, ¿no? Porque eso también es ley de vida y ley de Dios. La familia honrarás padre y madre, pero en algún momento tendrás que empezar una nueva familia. Y el núcleo familiar es donde aprendemos y donde desaprendemos muchas cosas y por eso es es importante no hay que restarle importancia, pero hay que darle la importancia real y de vida que tiene. Decir que no, como dije, ¿verdad? Eh, nos exacerba ese miedo que tenemos al rechazo desde pequeños, a la confrontación, ¿verdad? A la crítica, que son cuestiones importantes y por las cuales las personas acceden todo el tiempo y dicen que sí, y aceptan a decir que sí, a pesar de que en realidad quieren decir que no. Definitivamente, la aprobación de otras personas, y como lo dije, de las más importantes para nosotros, nuestras parejas, nuestros hijos. Porque a un hijo muchas veces cometemos el terrible error de decirles a todos que sí. Mamá, necesito esto, necesito un vestido para este día, va a la madre y se lo compra. Papi, quiere un juguete, va al padre y se lo compra. ¿Verdad? Decimos que sí, ya sea en el núcleo familiar o con las amistades, o en el ámbito laboral. Porque tenemos miedo a decir que no. Yo creo que es importante que nosotros tengamos claro una cosa, una cosa que es primordial y es reconocer a nosotros mismos cuál es nuestra escala de valores y nuestra escala de prioridades, porque indudablemente nosotros vamos a tener personas más importantes en nuestra escala de valores en nuestra vida y yo creo que allí es de la pata que muchos cojeamos, como dicen en mi tierra, a la hora de querer decir que no y decir un sí en vez de querer decir lo que queremos decir. ¿Cuál es la persona más importante para nosotros? Se los digo al regreso de este pequeño intervalo. Quédense conmigo para más de Cambiando Mi Vida en este tema tan importante, el cual me ha dejado tantas enseñanzas en lo personal decir no pues sí fíjate que sí cambiar nuestra vida nos, nos lleva a tantas situaciones que muchas veces cuando nosotros decimos de verdad que quiero cambiar mi vida quiero aprender lo que no he aprendido quiero quiero ser feliz pero el camino a la felicidad es el día a día el valorar esos pequeños momentos porque sin embargo te vas a encontrar con situaciones que te van a, a llevar al límite y muchas veces van a haber momentos de alegría, porque yo creo que esa es la felicidad, alegría, pero sin embargo, eh, cuando una vez que tú dices quiero cambiar mi vida, quiero aprender, pues la vida, el destino, el universo, lo que tú quieras llamarlo, si crees en Dios, te va a poner en situaciones donde vas a tener que tomar aprendizaje, y como lo dije al principio, el aprendizaje, el, el, el maestro más, más efectivo muchas veces es el dolor. Por eso es que cuando hay momentos de calma, y momentos de, de que, que, que llega la calma después de una gran tormenta, yo creo que uno tiene que, que analizar muy bien lo que aprendió. Y, y entender que no debes permitir más nunca que vuelvan a, su, a suceder esas situaciones que te pusieron al límite, que te llevaron hasta casi perder todo lo que habías construido pero que las cosas pasan por algo y que las cosas siempre tienen que pasar por algo y eso lo aprendí y, y, y que, que son las, una de las cosas que yo he aprendido es eso a decir que no en el momento importante en el momento debido como hablaba antes del espacio de, de esa interesante promoción de los productos productos Nuskin eh que siempre les digo, son productos importantes porque tienen una buenísima tecnología anti-envejecimiento, pero también este, cuidan nuestra piel, ¿verdad? Con las últimas innovaciones científicas. Recordando siempre que esta empresa, su filosofía no es solamente verte bien por fuera, sino sentirte bien por dentro y te nutren, te nutre el espíritu. Te nutren tu cuerpo y te nutren tu piel. Y eso se refleja en los aprendizajes para mejor. Así que si estás interesado pues, o interesada, pues solicita más información por medio de mis redes sociales. Estamos totalmente a tu orden. Pues sí, les hablaba de la persona más importante, ¿verdad? En tu vida. Muchas personas, sobre todo cuando somos madres, decimos mis hijos. Cuando somos padres, decimos mis hijos. O cuando estamos solteros, no tenemos hijos, decimos mis padres. Yo lo que les voy a decir mmm, es algo que ustedes, por supuesto, saben. Y que, bueno, es una frase que está mil veces trillada. Tú no puedes amar a nadie. No puedes dar amor si no tienes amor. Y la persona más importante en nuestra vida es esta persona. O sea, eres tú mismo. Eh, tú tienes que amarte a ti mismo para poder amar a las demás personas tienes que darte eh, las cosas que necesitas los momentos que necesitas, el aprendizaje que necesitas hablarte con frases positivas, afirmaciones positivas decirte cosas positivas todos los días cuidar tu, lo que te con qué te alimentas cuidar las horas que duermes Cuidar lo que ves, lo que consumes, no solamente por comida, sino lo que escuchas y lo que ves en la televisión, lo que ves en las redes sociales. Cuidar tus relaciones, cuidar tus momentos. Eso habla mucho de tu autoestima, ¿verdad? Y cuando tenemos la autoestima bajo, cuando nosotros estamos fuera de nuestro, de nuestro foco, cuando, nos, cuando estamos totalmente descentrados, entonces... Todo lo que venga de afuera para nosotros es mucho más importante que lo que viene de adentro. Independientemente de que sean nuestros hijos, pequeños o grandes, medianos, adolescentes o viejos, ¿verdad? O nuestra pareja, o nuestros padres, o nuestros hermanos, etc. Siempre van a ser más importantes para nosotros que nosotros mismos. Esto es un principio hasta bíblico. No seas hipócrita. Primero, saca la paja de tu ojo para poder ayudar y sacar la paja del ojo ajeno. Creo que es así, más, palabras más, palabras menos, pero eso es lo que quiero decir. Jamás, bajo ninguna circunstancia, antepongas a otra persona. Pero esto es necesario eh, aprenderlo una vez, más, una vez que tú entiendes que tienes que aumentar tu, tu autoestima. Por eso una cosa viene relacionada con la otra, ¿verdad? ¿Verdad? Y por eso es que muchas veces, por las razones que di antes de, de, del break que nos tomamos, eh, que aprendamos a decir no cuando queremos decir no y no decir sí cuando, porque, porque nos agarran en callapa, porque nos hacen una intervention y no nos queda otra que te hacen la pregunta como que oh, queda fuera de... Oh. Es más, nadie de los interesados en que digas que sí te van a hacer la intervención y te lo van a preguntar. Muchas veces te lo va a preguntar una persona ajena que te va a decir, pero tú realmente quieres eso. Pero como tú te sientes presionado, vas a decir, ah, sí, pero no me queda otra alternativa. O sea, uh, uh, titubeas, ¿verdad? Entonces, estamos cediendo, estamos cediendo el poder de nuestra vida a otras personas. Y créanme, créanme, esto va a traer mucho más problemas que si eres franco, aunque al principio caiga mal, aunque al principio sea totalmente grosero, pero es importante poner los puntos y es sobre, sobre poner los puntos sobre las IES, poner las cartas sobre la mesa y hablar claro y decir no o decir sí hasta o por esto, condicionarla, condicionarlo sí, es importante. Porque ya, sobre todo cuando uno es grande, cuando uno está viejo, como dice la doctora Nancy Álvarez, cuando ya uno es un mono muy viejo para que le vengan con cuentos, ¿verdad? Realmente uno debe de, ya debe de haber escuchado su corazón y aprender a escuchar tu corazón y decir, me voy a meter en un gran lío, pero... Realmente no es esto lo que yo quiero. Y créame se lo van a agradecer porque otro refrán que voy a soltar acá, como siempre lo suelto en mis episodios, es que cuentas claras conservan amistades y es mejor, es mejor decir la verdad de lo que uno siente para que después no hayan malos entendidos. Entonces por eso es que decir no sin explicaciones y sin Adornar la decisión implica tener fuerza de voluntad, así como tener seguridad en uno mismo. Poder decir no empodera. Yo sé que a mucha gente no le gusta esta palabra, pero realmente es una palabra muy importante en esta era. En este, en este 2020, 2021, desde el 2014 para acá. Empodera, libera y ayuda a mantener mejores relaciones personales. Poder decir no sin culpa ni remordimiento, es una acción que se debe aprender y fomentar día a día. Decir no es la mejor forma de protección personal frente al desgaste físico y emocional que se crea cuando uno quiere hacer todo y satisfacer a todos. Créanme que es un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste espiritual, donde terminas abatido espiritualmente, donde terminas, terminas hasta medicado el aprender a decir que no hace que la persona sea responsable y se respete a sí misma al decir que no uno debe aprender a defender su posición una vez que se dijo que no es suficiente, no hay necesidad de cuestionarse ni de torturarse por la decisión y hay que eliminar la culpa porque la culpa es el sentimiento más inútil que puede haber sobre todo si ya pediste perdón, ¿Por qué tienes que volverlo a pedir no solamente a Dios se le pide perdón y se le pide dos veces por la misma causa hay a las personas que no quieran perdonar hay a las personas que quieran seguir hay a las personas que quieran hablar total, hay personas más denalgadas que uno y es así como los políticos los políticos hacen y deshacen porque saben que los pueblos a veces tienen memoria corta más desfachatados, ahí está el ejemplo más desfachatados que, que muchos políticos que hacen y deshacen y el pueblo no se acuerda. Entonces, ¿por qué si nosotros estamos actuando coherentemente con lo que queremos, con lo que sentimos, con lo que realmente somos, ¿por qué tenemos que censurar nuestros deseos y decir sí cuando realmente queremos decir que no? Pues sí, pero ¿cómo aprendemos a decir que no? He allí el meollo del asunto, ¿verdad? He allí el, la cuestión, ser o no ser. ¿Cómo aprender a decir que no? Hay muchas recetas para eso. Pero, sin duda, es algo que tenemos que aprender y que no es fácil. Yo espero de todo corazón que para ustedes este, este episodio lo tomen muy en cuenta y analicen sus, real, sus reales sentimientos. Aprendan, aprendan a escucharse sus, su corazón. Una vez que ustedes emprendan el camino de querer conocerse a sí mismos, de querer valorarse, autoestimarse, no van a volver a cometer el error de decir que sí cuando quieran decir que no. Y de hablar siempre con franqueza. Sobre todo cuando ustedes ya han tenido una línea preparada de su vida para que venga otra persona o otras personas a querer cambiarle sus decisiones. Lo que ustedes han soñado, lo que ustedes han planteado, lo que ustedes han atesorado por mucho tiempo. Algo que ustedes realmente desean. Decir que no es tan importante porque muchas veces por decir que sí cometemos errores y de verdad que no me gusta decir la palabra errores, porque, error, porque yo digo que, como les dije, los errores a veces traen grandes dolores y de los dolores deberíamos aprender. Muchas personas no aprenden del dolor, siguen estancadas en el dolor y no lo aprenden. Pero lo importante es que si en algún momento dijimos que sí, cuando queríamos decir que no, y, es, y eso nos trajo gran dolor, espero que te hayas fortalecido con ese dolor. Espero que hayas aprendido del hecho de no escuchar tu corazón y de no hacer lo que tu corazón te indique, que tu mente te indique, que tu crianza te indique, que tus valores te indiquen. Y hayas dicho que sí y que por eso hayas tenido que sufrir y sin duda hayas tenido que aprender. Espero que tomes ese aprendizaje. Que perdones lo que tengas que perdonar y que sigas adelante siempre recordando esa lección que tuviste. Sin duda este es un episodio muy apasionante para mí, créanme, muy importante. Pero para dejarles con mucho más de este interesante tema, vamos a seguir hablando de esto en el bonus que voy a presentar para todos ustedes en Patreon. Y una vez más hago el llamado para que me sigan en Patreon, donde estaré, estoy como Dianora Delgado, slash Patreon, ¿verdad? Eh, donde me pueden encontrar allí con todos mis contenidos de mis redes sociales, algunos contenidos exclusivos, obviamente, que, del, del cual ustedes van a poder disfrutar, donde van a, a, a tener muchas cosas donde no la van a poder ver, mucho contenido que no van a poder ver en otras de mis redes sociales, van a poder encontrarlo en Patreon. Así que la invitación es para que me sigan por allí. De una vez vayan a Patreon, donde pueden encontrarme y van a encontrar, van a disfrutar de mucho material exclusivo para todos ustedes. Así que gracias, los dejo a ustedes para que disfruten, analicen y compartan este material, pero que me sigan escuchando en Patreon. Bueno, y aquí estamos con todo mi contenido exclusivo para la gente de Patreon. Gracias por estar allí. Gracias por apoyarme. Eh, de verdad que para mí es muy importante su aporte. Y bueno, sí, para seguir ofreciéndoles mejor, más y mejor contenido, eh, contenido exclusivo, el cual solamente ustedes van a poder disfrutar si se suscriben por acá, ¿verdad? Y, y de hecho, lo, lo están haciendo porque se han suscrito por acá. Eh, y bueno, como les venía hablando sobre eh, decir no, decir no, suena a veces eh, tan, tan desafiante para las personas que lo escuchan, ¿verdad? Cuando no esperan eso, cuando esperan que, uh, o sea, de repente eh, la gente, algunas personas cuando hemos escuchado de otras personas que nos dicen no, eh, sentimos hasta un escalofrío por, por el estómago, ¿verdad? Cuando, cuando se nos niega algo. Eh, es tan fuerte para los hijos cuando nosotros les decimos que no lloran, patalean. Pero hay que mantenernos fuertes. Y es importante poner límites. De hecho, fíjense que con los niños pasa lo mismo. Cuando nosotros no le ponemos límites a los niños, los niños no se sienten amados. Y es algo que tenemos que entender. Y es algo que tenemos que comprender, que el poner límites no quiere decir que nosotros no amemos, no apreciemos a una persona. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a decir que sí. Fíjense un ejemplo. Eh, alguien me dice, sabes que este, ah, yo quiero, quiero, quiero ir a una fiesta pero no tengo este, un vestido. Y a mí me gusta el vestido ese azul que tú te pusiste, que de verdad que yo creo que me debe quedar bien a mí, y tú piensas, es verdad que no quiero prestarle mi vestido, pero entonces, claro, vas a decir, para no quedar mal, vas a decir que sí, y resulta que en la fiesta, esa persona la van a ver con tu vestido, y cuando tú te quieras poner tu vestido para una fiesta, van a pensar que tú te estás vistiendo con ropa de otra persona, o como decimos en mi país, con una chiva, que andas en enchivao, y resulta que el vestido es tuyo. Todo por no decir que no. Yo me acuerdo que yo, entre, mi, entre mis primas que, que vivían en mi casa, como mis hermanas, sí nos prestábamos la, la ropa. Pero no me gustaba prestársela a mis amigas para que la tuvieran por la calle. No me gustaba porque, porque no. Y ahí yo siempre sí fui un poco bastante de, certera y sincera diciendo no, 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 pero para otras cosas siempre me costó mucho decir que no, porque me daba miedo quedar mal, porque me daba miedo ser la mala, porque me daba miedo perder, porque me daba miedo eh, este, no ser lo suficientemente, no encajar, o, o que pensaran que yo era una debilucha, que yo era una tonta, ¿verdad? Y, y ceder, Ceder y, 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 y otorgar eh, sin negociar, sin, sin escuchar nuestro propio corazón, nuestras propias convicciones y nuestras propias creencias, sin duda nos trae grandes problemas a nuestra vida. Fíjense que mucha gente dice, ajá, pero ¿cómo hago yo para, para saber decir que no? Para decir que no, si voy a quedar mal. Eh... Y sí, definitivamente no es fácil establecer límites, pero es muy necesario para sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. Cuando hablamos sobre la comunicación asertiva, sobre todo con, comentamos diferentes técnicas de comunicación que pueden resultar útiles en estas, en estas otras situaciones y, y, y de cómo poner límites o cómo decir que no y ser asertivos porque, miren, Obviamente la gente, las personas a las cuales nosotros vamos a tener que decirles que no muchas veces, vamos a tener que repetir que no en el momento, eh, pues van a sentirse como nosotros mismos cuando nos dicen sabes que no, eh, va a causar un shock porque culturalmente está mal visto que uno diga no.